1: Bueno, en, en Colombia tenemos una perspectiva muchas veces eh, muy um, muy dividida de lo que es la antropología, ¿no? Um, no vamos mucho al modelo boasiano de que la antropología puede ser arqueología, antropología biológica, lingüística y social, eh, pero creo que definitivamente no se puede hacer bioantropología o arqueología sin antropología social, tampoco se puede hacer la antropología lingüística sin la base pues, de la antropología social, entonces pues creo que... que saltar de una disciplina a otra es bastante, bastante sencillo e importante, creo yo.
0: Muy bien, muy bien. Sí, muy, para las personas que de pronto nos escuchan no saben mucho de antropología. Pues sí, la antropología tiene ciertas escuelas de pensamiento que tienden a separar eh, esos tipos de, de conocer al, al ser humano. Y esta después es pues, una de esas versiones. Y por qué no um, meterse más dentro de la antropología. Incluso el mismo Boas lo decía, hay que conocer historia, hay que conocer... Eh, arqueología, todo esto para conocer realmente toda la sociedad. Pero bueno, ¿cómo este gusto por esa antropología, en, de, por decirlo de forma grande, eh, llega a esta investigación de 2018?
1: Bueno, eh, cuando yo estaba estudiando en la Javeriana, eh, nos hablaba mucho de que la antropología era antropología social y por eso mi base teórica es tan grande y es, pues... Algo que agradezco mucho a la universidad, pero finalmente tuve dudas por saber qué había más allá de la antropología social que me ofrecía la universidad. Y empecé a ver algunas materias en la Universidad de los Andes, luego hice voluntariados por muchos años en los Andes y al final terminé haciendo mi, mi trabajo de tesis con las excavaciones realizadas en el año 2017 en el Templo de San Ignacio.
0: Ok, danos un poquito de contexto sobre el templo.
1: Bueno, el templo de San Ignacio fue construido eh, inicialmente en el siglo XVI eh, por Juan Bautista de Coluccini eh, y a partir de este momento, pues las iglesias anteriormente se prestaban como sitios donde la gente iba a enterrarse y uno hacía una donación a la iglesia que pues no era muy barato. Y dependiendo el sitio donde uno lo enterraban, pues esto dependía como el estatus social de las personas. Al uh -huh. final, pues lo que uno encuentra en el sitio del Templo de San Ignacio, pues claramente nos habla de una división social por clases dentro del siglo XVII, XVIII y XIX. Y pues básicamente este es el contexto en el que yo trabajé, que fue básicamente siglo XIX, finales del siglo XIX, en el contexto de una cripta eh, por la que se llegaba
0: uh -huh. eh, por
1: unas escaleras eh, pues en un contexto súper interesante en el que finalmente pues se recolectaron un montón de, de restos humanos mezclados.
0: Ok, vale. Bien, una investigación de antropología, arqueología, um, con mucha historia. ¿De quién fue la idea de convertir esa investigación bien académica, que para de pronto hay muchas personas que eh, no es tan chévere leer, de, 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 de captar, de leer, eh, y convertirla en una novela gráfica. ¿De quién fue la idea de hacer esa, de esa transición?
1: Bueno, la investigación inicialmente era totalmente académica y pasé yo de la antropología social a, a, a volverme extremadamente científica.
0: <risa> en laboratorios lo dices también, ¿no?
1: Sí, sí. Uh, terminé haciendo análisis de, de restos arqueobotánicos, análisis isotópicos y pues de, de restos humanos, eh, pues osteológicos y finalmente cuando tuve los datos empecé a ver que eh, uno de los individuos que era precisamente uno de los pocos individuos femeninos, eh, pues en, en las gráficas estaba totalmente aislado, se iba para otros lados y yo decía ¿pero quién es este, este ser humano? ¿Qué, por, ¿por qué tiene estas características? Y al final, pues, incorporé mucho de la teoría que, que me dio la javeriana uh -huh. y, y logré como hacer una interpretación que para mí fue muy interesante, para mis directores de tesis fue interesante. Y al final, pues, cuando terminé de escribir la tesis, dije, bueno, a mí me encanta escribir. Y cuando uno sale de la universidad uno queda un poco desparchado <risa> y decidí ponerme a, a escribir esta novela que en realidad es un, es un cuento corto eh, es un cuento largo, es un cuento largo más bien. Y al terminarlo, pues la verdad me sentí muy orgullosa del cuento y empecé a enviarlo a, a varias editoriales, a varias editoriales. Y finalmente el IDPC y Jimena Bernal eh, lo leyeron, me mandaron un correo y fue allí cuando me sugirieron hacer una novela gráfica con esa historia, con la historia de Juana Simona, esa mandíbula eh, que se salía de todos los, de todos los valores eh, de los restos que tenía yo para mi tesis.
0: Qué chévere. O sea, esto, esto fue algo más de, de, de una, una intención tuya de poder llevar un poquito más allá esa investigación y en esos tiempos libres, pues hacer un poquito más. Qué chévere que el IDPC copie a estas ideas porque me parece que hay que seguirlas eh, promoviendo. tocas muchos temas dentro de esa historia que nos narras. Eh, algunos de los temas, condiciones de vida de la época, la alimentación, enfermedades de la época que pudieron estar eh, en algunas de esas personas. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, entre el 45 al 80, casi la segunda parte del XIX. Eh, pero hay muchos temas, la higienización en Colombia y en Bogotá el tema de la chicha fue un tema bien importante, también lo tocas uh, la mujer la mujer en la ciencia, el rol de género la mujer en la ciencia también tocas ese tema bueno, son muchos temas que tocas en, en esa narrativa ¿Por qué, ¿por qué tomar todo esto y, y meterlo ahí para mostrar esa investigación? ¿esto era solo contexto? ¿esto es lo que dicen los huesos? ¿Qué, qué, ¿por qué meter todo esto?
1: Bueno eh, más allá de ser como contexto o, o imaginación o, o formas de conectar los datos, eh, pues son esas, esas pequeñas eh, joyas que uno encuentra en los archivos históricos que le permitan a uno tener una perspectiva de los individuos que uno está mirando en el laboratorio. Entonces, claramente yo tenía un montón de pistas sobre quién podría ser este individuo. Uno, pues por el sitio el contexto arqueológico, que uh -huh. es pues donde estaba enterrada. Entonces uno dice, bueno, uno, porque en este contexto lleno you know, de hombres hay un individuo femenino, sí. pues tiene que ser un individuo que además de, de poder pagar esos espacios, pues tenía un, un capital eh, social importante que la permitía pues, de, pues ponerla en ese espacio. Por eso en ese momento hablé pues de un estatus social eh, uh -huh. importante y de un rol importante dentro de su comunidad. Eh, luego pues en laboratorio que ya se empiezan a mirar todos estos datos pues asociados a las enfermedades que esto efectivamente uno lo puede mirar dentro de los dientes a eh, temas de higiene porque pues están las calzas cálculos dentales están las caries eh, están los desgastes dentales eh, y a partir, por ejemplo, de estos cálculos dentales hice un análisis botánico okay. y allí empecé a encontrar pues qué plantas esta persona estaba consumiendo y precisamente estas plantas que estaba consumiendo eran, eran eh, pastos muy particulares que eran precisamente los que en los archivos eh, eran los que se promovían para que las personas comieran porque estaban bien vistos, porque eran los que se comían en Europa. Uh -huh. Entonces todos estos datos permiten dibujar esa historia y pues otros también permiten pues dar un poco espacio a la imaginación porque al final por ejemplo en el archivo de la catedral encontramos varias actas de defunción sobre los causas de muerte de estas personas y también pues muchos eran por disentería o por intoxicaciones obviamente ellos no lo dicen así, lo dicen como vómitos furiosos o ese tipo de, de, Ajá, sí. de descripciones pero al final pues encontramos eh, varias diatomeas en los dientes, no identificamos bien qué tipos, pero sí, sí era, era posible identificar pues que las, que las aguas que estaban tomando estas personas de la clase alta, que no se iban hasta, hasta los ríos como, como los demás cristianos, ellos ponían el agua en esas fuentes y allí pues ellos consumían aguas que estaban totalmente estancadas y pues también se estaban muriendo pues de intoxicaciones, entonces pues... Pues básicamente es un trabajo que sí tiene un fundamento científico, tiene un fundamento histórico a partir de los archivos que consulté eh, para mi tesis, uh -huh. pero también es un ejercicio imaginativo grande, porque nunca sabremos ni siquiera si ella se llamaba Juana Simona, porque eran un, <risa> un, un, unos restos eh, humanos mezclados. Eh, nunca sabremos realmente si ella murió precisamente de eso. Nunca sabremos eh, por qué ella fue importante precisamente pero curiosamente, entre todos estos individuos, ella fue una de las pocas que incorporó todas esas eh, como pautas de comportamiento, higiene, alimentación que se daban en el siglo XIX. Entonces, uno dice, bueno, esta persona, basándonos en la teoría que utilicé, una teoría pues postestructuralista, eh, pues estaba, estaba incorporando todos estos... Eh, discursos de la época de una manera muy efectiva, muy efectiva a pesar de que en su niñez eh, había sufrido malnutrición, que es evidente en pues, unas marcas en los dientes que se llaman hipoplasia linal de esmalte Fue una persona cuya madre tuvo alguna infección mientras estuvo embarazada okay. eh, que también esto se ve en la forma de los dientes, pues al final ella no tuvo unas condiciones de vida muy eh, muy eh, positivas, más bien precarias cuando era niña, pero al final de su vida ya accedió y incorporó un discurso de una clase alta muy particular entonces de ahí es donde yo me agarro para contar su historia y para que al final la historia sea una historia militante uh -huh. un poco, porque para ese preciso momento hubo un evento llamado el motín del pan pues que era básicamente mucha de la comida que ya estaba comiendo entre esa clase alta eh, porque era un pan que se estaba poniendo muy caro Uh -huh. eh, y que la gente del común quería comer porque pues para qué lo promueven si no, no lo podemos comer porque tienen un cartel del trigo y del pan y nadie puede comer eso Entonces, al final ella se vuelve relevante en esa, en, esa, um, en esa lucha pero claramente esto es un tema muy imaginativo es decir, lo que es imaginativo aquí es la trama es que se casa, okay. toda esa parte pues okay. eh, digamos narrativa, es la parte imaginativa de, de, del, del texto,
0: pero muchos de los fundamentos
1: son basados pues en mi investigación.
0: Vale, hablemos de esa, de esa parte creativa literaria. Eh, bueno, qué tan fácil fue crear este, este libreto, lo digo yo, esta, esta historia, porque creo que es bastante cachi eh, lo lo atrae uno bastante, uno se lo lee en en un ratico que tenga libre y está, y está bastante chévere. ¿Cómo fue eso? ¿Tienes eh, bagaje? ¿Tienes experiencia escribiendo cuentos? ¿Cómo fue esa experiencia de creación literaria?
1: Pues creo que aquí haciendo propaganda, los antropólogos, los antropólogos en general, okay. son buenos escritores, a nosotros nos enseñan a escribir, ¿Por qué? porque seas antropólogo biológico o lo que sea, eh, la etnografía hace parte de, del oficio, pues. Eh, a uno le enseñan a leer entre líneas la vida de las personas y a escribirla de alguna manera y yo siempre, siempre disfruto mucho escribir he escrito pues algunas otras novelas que, que aún no tienen lugar en ninguna parte más que en, mí, en mi escritorio del computador
0: pronto a futuro, uno no sabe
1: <risa> <risa> eh, disfruto mucho hacer divulgación científica siempre que, que termino una investigación me gusta escribir eh, una historia, un cuento, eh, a veces le pido a otros investigadores, hey, te gustaría, eh, eso me pasó con unos investigadores en México, hey, eh, tienes esta historia sobre los caballos, quieres que escribamos algo, a mí no me interesa ser el primer autor ni nada, simplemente disfruto un montón imaginándome esos pasados y tratando de aplicar todo lo que me enseñaron haciendo etnografía a estos contextos eh, que uno no puede conocer de primera mano, pero que es chévere imaginarse.
0: Ok. Oye, chévere. Ah, es un tema que a mí me gusta un montón también. Chévere que te, te guste por ese lado. Te quisiera preguntar, es algo que se me acaba de ocurrir. Bueno, ¿qué tan fácil es hacer eso? ¿Qué tan fácil hacer esa divulgación académica de material académico? ¿Qué tal lo reciben otros colegas en otros lugares? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Pues... Uh, siéndote sincera, es un trabajo, siento que es mucho más difícil que investigar y hacer las conclusiones de una tesis, <risa> porque para armar las historias hay que tener una perspectiva enorme y creo que esta es la parte más emocionante, porque creo que cuando terminé la, la tesis yo, yo estaba muy emocionada, uh -huh. pero luego cuando empecé a escribir la historia yo ya no podía parar. Y, y definitivamente, pues me, me, me tardó mucho tiempo tratar de, de, de ponerle una forma a todos esos cabos que tenía yo ahí. Eh, y con otras investigaciones también me, me ha pasado que, por ejemplo, hice un, un, un artículo que debe estar por publicarse en, en la Universidad Michoacana sobre unos caballos del Pleistoceno y, y allí pues eran puros datos de, de isótopos estables y de microdesgaste, de paleontológicos, y, y al final pues lo que hice fue juntar todas las investigaciones que tenían sobre esto con Alejandro Giram, Marín Leiva, y, y cuando yo empecé a armar la historia y le empecé a mostrar lo que, lo que estaba escribiendo, me dijo, oye, ¿sabes? Ni siquiera me había dado cuenta que esto podría estar pasando en la ecología de la zona si no te pones a leer todos los artículos científicos que escribí y armar una historia sobre los caballos uh -huh. no al final uno termina conectando muchas cosas y se vuelve pues sobre un ejercicio emocionante pero pues muy difícil la verdad es que eh, en eso pero en eso radical encanto creo yo en eso radical
0: encanto chévere ¿Hay, hay a futuro entonces proyectos para hacer esas conversiones yo lo llamo conversiones académicas ese coger un texto y convertirlo en otro producto
1: Sí, sí, cl claro que, que este es eh, el futuro que me gustaría imaginar para mí. Claramente claro. eh, adoro la antropología biológica y creo que necesito aprender eh, más que pueda antropología biológica pues para poder leer todos estos textos y traducirlos de una manera eh, literaria. Porque pues, si tú no, no, no sabes interpretar esos datos y entender esas conclusiones, pues no puedes escribir absolutamente nada pero yo me imagino en el futuro dedicándome a esto y pues ojalá, ojalá se abran las puertas haciendo esto.
0: Chévere, chévere. Bueno, y ese trabajo también, bueno, cuando ya uno habla de cosas gráficas, novelas gráficas, ilustraciones, eh, hay un trabajo en equipo también con otras personas. Eh, en esta oportunidad um, estuvo Elizabeth Builes, Jessica Costa, haciendo el collage y las ilustraciones Cuéntanos cómo fue ese trabajo ya en conjunto de tú creando por un lado, ellas creando por otro, o se sentaron las tres a, a hacerle de una. Cuéntanos un poco.
1: Pues mira, este trabajo tuvo, tuvo una, un eje, un eje y una facilitadora impresionante que fue Jimena Bernal. Ella fue una sí. traductora del lenguaje antropológico, al lenguaje gráfico, a, a todo tipo de comprensiones. Ella, una mujer inteligentísima, Básicamente ella leyó la historia, se emocionó con ella y creo uh -huh. que la propio la propio de una manera que yo, yo, yo me siento muy, muy, pues muy contenta de que eso haya pasado porque al final ella fue quien, quien conectó con, eh, con Elizabeth y con Jessica eh, y al final nos reunimos en una videollamada en medio del COVID que yo estaba trabajando en los Andes <risa> en un laboratorio, y, y desde allí, en una videollamada, empezamos a hablar de cómo era que nos imaginábamos la historia y cómo yo me imaginaba a Juana Simona, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Tanto físicamente como emocionalmente, traté como de, de, de hablar de esos sentimientos que yo tenía hacia esa mandíbula, ¿no? Porque pues solamente era una mandíbula, y, y ellas lograron darle una cara, que, pues al final era como yo me la imaginaba pero también quería ver cómo ellas se la imaginaban y esto fue lo que ellas hicieron eh, un trabajo pues pues muy bonito la verdad eh, unas mujeres impresionantes este es un libro de mujeres de mujeres porque son ilustradoras son eh, diseñadoras eh, es la historia de una mandíbula de una de un individuo femenino uh -huh. uh, y incentivado por una mujer que es Jimena Bernal y pues finalmente escrito por, por mí. Es un, es un trabajo muy uh, particular.
0: <risa> bueno, muy bien, como muchos libros son solamente hombres, pues ¿por qué no? Una sola mujer es acá colaborando. ¿De pronto llegaron a pensar eso? Eh, ¿De pronto un papel político de una, no sé, una, una, una intención política y de, algo de, de meterle algo de género que sea un poquito más eh, evidente? Eso de que, pues sí, está hecho por mujeres... Eh, ¿Había algo de eso en algún momento o no? Pues fíjate
1: que fue más bien una, una casualidad y es mejor que haya sido una casualidad porque pues cuando uno busca a las personas pensando en, en, en género, pues está quitándole las posibilidades a personas talentosas del género que sea. Cierto. Aquí simplemente fue eh, un equipo de personas que se reunió y que al final pues todo resultó siendo un, un, un equipo de mujeres y pues al final dijimos, pues sí, ¿no? Eh, <risa> este son libros escritos y patrocinados y con participación de mujeres y pues hablamos sobre eso pero nunca hubo una intención de que fuera este como un eje en particular
0: bien, siguiendo con las ilustraciones, toda esta parte gráfica, también hay fotografías dentro, de, dentro del texto, dentro del libro cuéntanos sobre esas fotografía, fotografías que acompañan el relato, ¿Quién de pronto las escogió, tú estuviste ahí muy pendiente de eso, cuéntanos sobre las fotografías
1: pues al inicio las pues las eh, imágenes que yo tenía en mi cabeza venían de los archivos que yo había recolectado para para mi trabajo de archivo en la tesis. Uh -huh. eh, yo los compartí con ellas. Finalmente, pues las creaciones que ellas hicieron fueron eh, basadas en esto, pero basadas en otros archivos que también fueron eh, recolectados por Alfredo Barón Leal, quien es un historiador que también eh, apoyó y revisó y nutrió mucho partes del trabajo que se, que se hizo. Entonces, esto fue un trabajo pues de, de varias personas también.
0: Bien, bien, muchas Recuerden, todas las personas que nos están escuchando... Estamos hablando del libro Historia tras una mandíbula sin nombre. Especulaciones sobre la vida de una mujer de clase en la joven Bogotá Republicana. Publicada en 2022 por la editorial IDPC en Bogotá, Colombia. Bueno, sobre el libro, eh, Daniela, lo chévere que te lo decía antes de que entráramos a grabar es que se encuentra también en acceso abierto. Cualquier persona que quiera encontrar el libro, eh, bueno, lo... Si lo quiere comprar, también estamos dispuestos a que lo compren para que puedan apoyar también a la editorial y al IDPC. Pero está en acceso abierto. Esto es, una, es, una, es un propósito, creo que, de tu publicación también, que esté en acceso abierto.
1: Sí, pues, eh, también como te, te había dicho, creo que los arqueólogos, los antropólogos, to todos los antropólogos... <risa> casi siempre lo que queremos es que nuestro trabajo nuestros sitios arqueológicos nuestras comunidades tengan un espacio en la comunidad que, que gira alrededor de, de estos patrimonios y pues creo que para nosotros es muy importante que, que estén al acceso de la gente y pues por ello este libro pues lo pueden encontrar en estos en estos contextos relacionados con, con el IDPC
0: Chévere. bien Daniela, ¿en qué estás trabajando actualmente antes de terminar el podcast?
1: Actualmente, pues básicamente dejé todo porque siento que en, <risas> en Colombia en esto, ya, ya estaba como organizada y al final eh, acepté una, una y me, y me eh, participé para, para hacer una maestría aquí en, en Estados Unidos eh, en Antropología Biológica, en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estoy apoyando el laboratorio de antropología biológica, los estudiantes eh, con un proyecto también clasificando y arreglando y más bien como haciendo todo el tema porque en arqueología eh, pasa mucho que uno trabaja como eh, limpiando, organizando y clasificando cosas. Eh, un material de, de Jerusalén, de un sitio cercano a Petra, okay. eh, material faunístico de los profesores, de las investigaciones que ellos tienen y pues sí, voy a desarrollar pues mi tesis, mi trabajo de investigación eh, lo tengo pensado en el sitio de, de Nueva Esperanza asociado al periodo muy escatardío okay. eh, que también espero hacer algo de, de, de divulgación con este con la información que, que saque de este contexto básicamente pues eso es lo que estoy pensando justamente ahora
0: vale, vale, bueno, muchas gracias Daniela yo creo que vamos terminando el podcast pero antes de terminarlo eh, quisiera preguntarte si le tuvieras que decir a alguien convencerlo de que consulte tu libro, que vaya y lo busque ¿qué le dirías? como vaya lo busca porque hay una super historia cuéntenos
1: bueno, porque deben leer este libro? bueno, creo que es un libro que nos cuenta una historia de alguien que puede ser como nosotros eh, Casi siempre escuchamos historias de personajes ilustres, de libertadores, eh, de, de, de seres que a veces son muy intangibles. Aquí estamos hablando de, podría ser, podrían ser... Cualquiera de nosotros que un arqueólogo encontró uh -huh. en un contexto y quiere narrar la historia es una historia que puede ser narrada por algún arqueólogo del futuro sobre cualquiera de nosotros y valdría la pena saber cómo nos pueden ver a nosotros en un futuro y así es eh, pues el ejercicio que estoy haciendo y que sería pues, interesante que ustedes se acercaran a mirar.
0: Chévere, gracias Daniela. Bueno... Recuerden que está este libro en librerías y también en el portal de la editorial IDPC para que lo vayan y lo consulten de forma abierta. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon por escuchar New Books en Antropología, un podcast de New Books Network en Español. Recuerden que este podcast pueden compartirlo con estudiantes de antropología, de cualquier antropología, colegas de cualquier eh, disciplina de las ciencias sociales también súper interesadas los historiadores pueden estar también muy interesados en esto, eh, con estudiantes colegas en las universidades compártanos, compártanos porque así hacemos que este tipo de libros también se conozcan mucho más allá de los contextos académicos. Muy bien, yo soy Diego Garzón y hasta la próxima en New Books Networks en Español Gracias por escuchar New Books Network en Español